1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo a otro episodio de esta cuarta temporada. Vamos a arrancar como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle Vallevib, que se encarga de ayudar a las personas necesitadas por temas de salud y también ayuda a otras organizaciones caritativas en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás pensando en un coche nuevo, un Peugeot, un Jack, un Renault, y a partir de enero una Land Rover, adelante, por favor, contáctalos, www.grupoterza.com.mx A Ticketópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina, acércate a ellos para que hagan y organicen tus eventos y de esa manera puedas tener un público más grande. Y en esta ocasión, y muy especialmente, a Luis Quijano, Dinner Cup y The Yucatán Consulting Group, eh, que nos han estado apoyando durante muchos años Y pues si estás pensando en hacer negocios aquí en Yucatán Acércate a ellos Hay unos proyectos de bienes raíces muy interesantes Y bueno, Yucatán yo creo que es el mejor lugar de México para invertir Así que, por favor, www.diyucatanconsultinggroup.com El episodio de hoy se llama Una semana estoica y les voy a platicar por qué. Eh, precisamente esta semana estuve con el equipo de Dinner Cup, de, de, el cual eh, dirige mi buen amigo Luis Quijano. Estuvimos tres días trabajando con todo el equipo para aprender, entender y desarrollar habilidades estoicas con el fin de poder tratar a nuestros clientes mejor, tener una mejor eh, funcionalidad como equipo, y también con, la, con el fin de, de integrar más este, a la gente, pero partiendo de un modelo muy interesante, que es el triángulo del drama. Esta semana... Todo el equipo de Dinner Cup estuvimos bien. Vimos tres herramientas. La primera de ellas es el estoicismo. La segunda fue el triángulo del drama. Y finalmente vimos los temperamentos. Esto con el fin de poder leer las situaciones, poder leernos a nosotros mismos y tener una guía para ser la mejor versión de nosotros mismos. De eso se trata el estoicismo y de eso se trata conocer los temperamentos. Y de eso se trata conocer el triángulo del drama, del cual ya he hablado aquí. Pero hoy nos vamos a centrar en lo que pasó esta semana. Una semana muy interesante. Les, les, ya hablamos de esto antes, pero creo que vale la pena volver a mencionarlo. Uno de los casos que vimos, eh, que les leí, fue el caso de Edith Roth. Edith Roth, como los que han escuchado episodios anteriores del podcast conocen, es la abuela de Meiraf Campeas, que es colaboradora de Cueva de Dragones en mi, en, en mi blog, y también ya la entrevisté aquí en el podcast y nos platicó la historia que escribió sobre su abuela eh, y cómo sobrevivió a los campos de concentración. Y yo el ejemplo que les ponía a todas estas personas era el siguiente. Fíjense cómo a veces eh, pensamos que todo se va a derrumbar, al final no pasa nada, pero en el caso de Edith Roth, ¿qué fue lo que pasó? A ella la pusieron en una fila en la que al, final, al, al enfrente de esta fila estaba Joseph Mengele, ¿no? el doctor muerte, un tipo que decidía qué judíos sobrevivían, bueno, también habían gitanos, habían este, rebeldes al sistema nazi y quienes se morían. Y cuando Edith estaba frente a Joseph Mengele, en una postura en la que tal vez sintió no tengo nada que perder y todo que ganar estando frente al ángel de la muerte, Mengué Mengele dijo no, o sea, esta niña no va a sobrevivir, por lo tanto, mándenla a la muerte. Pero ella dijo no, yo voy a vivir. Y, se, y caminó con mucha seguridad y astucia a la fila de los que les tocaba vivir eventualmente sobrevivió al campo de concentración, se fue a vivir Israel. Pero imagínense ustedes este momento en el que tu vida está por decidirse. A veces, yo creo que muchos tal vez nos quebraríamos, otros tantos sobrevivirían, contemple, pero lo que hizo Edith Roth fue maravilloso, estoica y astuta. Y eso es bonito. ¿Por qué, qué abrí con esa historia? De entrada me encanta, además de que admiro mucho, mucho, todo el trabajo que realiza Meraf como conferencista, como escritora. Y creo que es un ejemplo eh, que yo he vivido de cerca. Pero esa es la base para el tema de hoy. Uno de los males... ...que más nos aqueja... ...es la frustración... ...es enfrentarnos... ...a la realidad... ...y hoy... ...ante este grupo de, de gente... ...de Diner Cup... ...les planteé... ...el tema... ...de la expectativa de esta forma... ...muchas veces... ...estamos muy jóvenes... ...y construimos un mundo... ...para nuestro futuro... ...algunas veces por refugio otras porque aspiramos a ser grandes, y construimos un mundo en el que en el futuro somos ricos, con una familia bonita, de niños inteligentes, sanos, en las que abunda el dinero, abundan las vacaciones, abunda la felicidad, abundan las risas, en donde en el trabajo progresamos todo el tiempo, todo sale bien, eh, somos exitosos, eh, somos buenos deportistas eh, y todo nos sale bien y, y esto es, este es una eh, pensamos en, 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 en una carrera exitosa en un hobby divertido en un trabajo chévere en seguir nuestra vocación y en cumplir nuestros anhelos más allá que todos los demás el problema de esto es la actitud que tomamos frente a este futuro porque a veces nos apegamos, generamos una dependencia de este futuro que, con, que con, construimos Principalmente entre los años 18 y 28 Sin embargo, entre los 28 y los 42 Somos como un tren que va a toda la velocidad impulsado por la juventud El problema es que del otro lado de la, de la, del riel ...viene otro tren... ...que también viene con muchísima fuerza... ...y muchísimo poder... ...directo en una, una colisión con nosotros... ...y ese tren se llama realidad... qué tanto nos va a doler... ...bueno... Este, ...muchas personas... ...investigadores, sociólogos... ...han dicho... ...que la década más difícil de la vida... ...es la década de los 30... ...porque es la década en donde... Choca la realidad con la expectativa. Y si analizamos esto que, nos, que, que dicen los expertos, el choque de la, esperanza, de la expectativa contra la realidad, perdón lo que tenemos es una grandísima frustración. Porque todo aquello que era expectativa y no se cumplió, se vuelve frustración. De hecho, en algún momento de mi vida yo pensé, la expectativa es un fraude, es un engaño. Porque tú estás pensando que las cosas van a salir bien, pero casi nada sale como tú pensabas. Y yo decía, ¿qué caso tiene hacerse expectativas? Y yo estaba mal. Porque cuando el tren de la realidad llega a estrellarse contra nosotros, en la década de los 30, que, por cierto, la, la década de los 40 es una década de reconciliación entre tu realidad, tus expectativas, este, y ahora sí empiezas a ver la vida de una manera más filosófica. Pero aquí lo, que, lo, lo importante es aprender a vivir sin expectativas. Porque la expectativa significa un apego. Y ese apego te va a hacer mucho daño cuando las cosas no sean como tú las estás pidiendo. Por otro lado, ¿cómo debes de ver hacia el futuro? Con esperanza. Y no es lo mismo esperanza que expectativa. Porque de, la expectativa es desde el egoísmo, es desde el ego, es desde el yo. La esperanza es desde el amor, desde vivir mi mejor versión... Y partir de ahí, de que siempre voy a ser la mejor versión de mí mismo. Haré todo lo posible. Y lo que venga bien es bienvenido sin apegarme a ello. Y lo que venga mal se convertirá en una gran lección. ¿Cuánta gente? Eh, cuando doy conferencias, y últimamente me ha pasado más. Ahorita que ya, ya estamos otra vez dando conferencias de manera muy activa. El, hace dos semanas, en ocho días, tomé 12, 12 vuelos de avión. Estuvo muy movida, muchas conferencias. Y esta semana igual, están muy movidas. ya Nada más que ya con menos vuelos. Y hablaba yo con la generación X y les decía, a ver, haga, al final del día, agradecen o no agradecen la infancia que tuvieron. Que terminó convirtiéndonos en personas muy pragmáticas, solucionadoras de problemas, con mucho carácter, que no le tienen miedo a tomar decisiones y que al final del día reconocen que tienen o que tenemos, porque yo soy X, que ser dueños de las decisiones que vamos a tomar acerca de cómo interpretamos la vida. Algo que no sé si la generación Baby Boomer ya aprendió. Y algo que definitivamente la generación Millennial todavía no sabe. No lo ha enfrentado. Entonces, yo, les de, yo le yo les decía a este grupo de personas, tenemos que aprender a vivir con esperanza. Quítense las expectativas. Y mucho de lo que es la expectativa, que por cierto, pues mucho tiene que ver con el ego, algo que me llama mucho la atención es que... ¿Cuántas veces me he topado con... En pláticas, en conferencias... Recientemente me pasó en un colegio... Eh, al que vi en, el, en, el, en la Ciudad de México en la que di una conferencia... Y un joven me contradijo... Y me dijo, Edwin, estás equivocado... yo yo, caray, ¿por qué? Y me dijo, el amor no existe es una fantasía, es un sueño, no es verdad. Le dije, si el amor no existe, entonces ¿qué existe? Y me dijo la maldad, el desprecio, el egoísmo, pero no existe el amor, no. Más tarde, me entero que el amor no existe para este joven de menos de 20 años porque se le declaró una chava y lo mandaron a volar. Y ya por eso, y el amor no existe. Eh, me, hubiera dado, me hubieran dado ganas de platicar un rato más con él. Pero un mensaje para este joven y todos los demás. Ser hombre implica tener que saber acercarte a una mujer que a veces te rechacen y que a veces te acepten. No quiero meterme mucho al tema. Pero no se me hace muy triste un hombre que vive persiguiendo mujeres, nunca persigas a nadie Tú sé la mejor versión de ti mismo, lucha por cada día ser más sabio, más templado, más justo y más valiente Tú lucha por eso y eventualmente las cosas se van a dar de la mejor forma para que tú puedas ser lo mejor que puedes llegar a ser pero volviendo a este tema del amor no existe Lo que tiene que existir en tu vida es el perdón Qué difícil Hace poco eh, un, una persona decidió llevarme la contraria En algo que estaba yo exponiendo Y se ve que lo hacía por deporte Y la verdad es que me, me molestó mucho Porque mucha de la gente que me estaba escuchando en buen plan Sí querían aprender, sí querían entender más del tema que estaba yo explicando. Pero esta persona no quería. Quería llevarla contra Quería pelear. Entonces, tal vez mi reacción fue un poco pesada. Un poco, este, me enojé. Y eventualmente creo que hizo que, que toda la plática se perdiera. Me llama mi amiga Mariana Consolos y me dice, te enojaste, perdiste el control, perdiste el juego. Y le di toda la razón. Dije, ok, sí, sí, la regué, por no haber tenido el control de mis emociones, por haberme apasionado de más, por haber permitido que las emociones superaran mi razón, perdimos esa plática, perdimos a la gente, perdimos a esta persona y al final no ganamos nada. Pero bueno, ser estoico también significa reconocer que tienes una naturaleza humana y lo que tienes que hacer es aprender de ese error volviendo al tema para, y para poder llevarte la lección completa ahí tienes que aprender a perdonar se me hace un desperdicio de energía vivir con rencores, vivir sin perdonar no, no puedes estar así Tienes que aprender a perdonar. Y perdonarlos a todos. No te sirve de nada tenerlos guardados, eh, los rencores en un closet para irlos sacando después y vengarte de ellos. No sirve de nada. No te va a hacer bien a ti, no les va a hacer bien a los demás. Lo que sí te va a hacer mucho bien es controlar y tomar una decisión que, que está en pleno control tuyo para deshacerte de una emoción negativa. ¿Fácil? No, no es fácil. ¿Se dice simple? Sí, claro. Y Epicteto lo decía. No porque sea simple es fácil. Pero tienes que ir por ello. Tienes que luchar por eso. Solamente así vas a empezar a entrenarte. Es como ir al gimnasio. Y así como haces tus músculos más fuertes, también haces tu mente más fuerte y tu existencia más fácil. Como dice mi amigo el rabino Rami Wolf, es difícil vivir sin perdonar y es difícil vivir perdonando. Escoge tu difícil. Entonces, yo creo que lo más importante es escoger el perdón para deshacernos de todas las cargas negativas y poder tener una vibra más positiva, más bonita y que nos permita lograr cosas que sean buenas para nuestra existencia y la existencia de los demás y aquí, y aquí algo que, que igual es creo que es muy importante la esperanza el amor el perdón también es el agradecimiento vivir desde el agradecimiento Vivir dando las gracias, dándote de cuenta de lo que tienes, es vivir en la abundancia. Desgraciadamente muchas personas, especialmente los mexicanos, no queremos ser agradecidos, porque entonces tendríamos que aceptar que tenemos muchas cosas muy positivas. Y desgraciadamente la cultura mexicana enseña que muchas cosas no te las mereces. Es este eterno castigo de sufrir para merecer, y casi casi de sufrir cuatro veces, para sufrir cuatro unidades, para merecer una unidad. Y no es así. No tienes por qué cargar con eso. Vive agradecido, reconoce todo lo que tienes no dejes de agradecerlo. Y el agradecimiento va a llenar el espacio de tu vida que hoy tiene la envidia. ¿Por qué? Porque si tú vives fijándote en lo que no tienes y lamentando tu miseria, te vas a dar cuenta de algo tristísimo. Vives en la miseria, vives en la escasez. No tienes nada, todos los tienen, todo lo que hay lo tienen los demás. Y la envidia es, un, es, un, es una emoción terrible que cuando supera tu razón te hace la peor persona que puedes llegar a ser. Porque las acciones que van a empezar a derivar de eso van a ser terribles. Y no van a ayudar absolutamente a nadie de los que está a tu alrededor al contrario mejor vive en el agradecimiento y ya que estamos hablando de agradecimiento y de estoicismo a veces dice, no es que los estoicos niegan sus emociones las reprimen, no no el estoico puede disfrutar de las cosas Marco Aurelio era el emperador de Roma el hombre más poderoso de su tiempo sin embargo nunca perdió el piso a veces dormía sobre una piedra para, no, para recordar cómo dormían sus soldados procuraba no subir los impuestos procuraba trabajar todo lo posible para que el pueblo estuviera bien era un estadista, era un estoico pero también podía disfrutar del palacio real en el que vivía. No había contradicción. Eso sí, nunca desarrolló un apego por la vida imperial. Si la perdía, podría haber sido a vivir a cualquier otro lugar y vivir normal y seguir viviendo feliz. Entonces, sí se puede disfrutar de la emoción de abrazar a un nieto, de abrazar a un hijo, de, de, de celebrar, el cumpleaños de un buen amigo, de leer un buen libro. Disfruta ese placer. Se vale, claro. Nada más revisa que ese placer no se convierta en vicio, que no te apegues a él y luego no puedas escapar, o que le haga daño a otras personas mientras tú sientes ese placer. Yo creo que eso es, eso es, eso es mucho, muy importante. ¿Por qué? Y al final... ...todo este bienestar... ...del agradecimiento... ...la esperanza... ...el amor... ...el disfrutar los placeres de la vida... ...dice Alfonso Ruizotto ...que no hay nada más bonito... ...que administrar los placeres de la vida... ...que en la, que en la escasez... ...de placer... ...está la abundancia del gozo... ...si te mueres de ganas de comerte un pastel de chocolate y dices, no me lo voy a comer ahorita, me lo voy a comer el domingo, y es lunes. Bueno, pensar en disfrutar el pastel durante toda la semana, en realidad lo estás disfrutando. Estás disfrutando ese momento en el que te lo vas a comer, aunque todavía no llega, pero lo estás gozando. Como dicen, nos vamos a Europa la próxima semana de paseo. ¡Vámonos! Y esa semana estás feliz, lo estás gozando, a pesar de que no lo tienes. Es la escasez, el sacrificio, lo que te está haciendo feliz. No el premio en sí mismo. Es muy bonito esto que... Les recomiendo mucho tomar los cursos de Alfonso Ruizotto, de semiólogía, Maravillosos. Pero el estoico sabe disfrutar del placer. Es agradecido. Agradece cada bocanada de aire que puedes respirar. Agradece cada vez que vas al baño. Agradece cada vez que alguien te cocina algo. Agradece todo absolutamente. Es Ahí te vas a dar cuenta de, la, de tantas cosas buenas que tienes. Y ahora, tu bienestar. Tu bienestar depende de ti, ¿sí? Nada más. No depende de otros. No puedes decir, yo espero respeto de todos. Está difícil. Y te voy a decir por qué porque no puedes controlar lo que los otros piensan y sienten por ti. Entonces, si tú decides que vas a, a poner tu bienestar en manos de los demás y vas a vivir una vida en la que estás tratando de complacer a todos, llevarte bien con todos, hacer lo que todos dicen, vas a llegar a un punto en el que vas a, en la que esta expectativa de complacer a los demás se va a convertir en una frustración tan grande que desde la, una falsa expectativa vas a tomar la pésima decisión de entonces ya no ser como los demás, te los quieren que tú seas. Y ahora vas a ser tú, pero tú desde la falsa expectativa, desde la frustración, te vas a convertir en un antisocial. Y eso no es en lo que te quieres convertir. Algo que, que le decía mucho al equipo... Es que... Una buena idea... Que nadie escucha... No llega a ningún lado. Pero una idea mediocre... Que genera entusiasmo... Llega a lejísimos. La riqueza de la vida... Tiene mucho que ver... Con... La gente que conoces... Con todos los que te llevas. Pero... sí los conoces... Te llevas con ellos pero tu bienestar no depende de ellos. Tú no puedes decir, no puedes permitir que alguien más tenga el control de tus emociones. Ni tu novia, ni tu novio, ni tu esposo, ni tu esposa, ni nadie. Ni tus hijos, ni tu suegra. Hay que aprender a renunciar a la venganza. Igual, como dije hace rato, ¿es difícil? Sí, es dificilísimo. Es simple, pero no es fácil. Antes, la próxima vez que alguien te quiera ofender, tú piensa en esto. Esa persona necesita atacarte para, sentirte, para sentirse bien. Tú no necesitas atacar a nadie. Tú eres la mejor versión de ti mismo. Si te atacan, simplemente piensa lo mejor que puedo hacer es no ser como él. Porque entonces eso implicaría denigrarte. No te denigres. Y aquí va otro punto. Estoy de acuerdo, no le vas a dar a los demás el control de tus emociones. Pero eso no significa que vayas por la calle como catón, ¿verdad? Eh, vestido de manera ridícula para que la gente se burle de ti y tú hagas ejercicios de templanza. No, porque hay un punto muy importante. Tú eres las cinco personas con las que más te llevas. Si te llevas con gente sabia, serás sabio. Si te llevas con gente saludable, serás saludable. Si te llevas con borrachos, pues serás un borracho. Si te llevas con necios, pues vas a ser un necio. Si te llevas con ignorantes, serás un ignorante entonces escoge tus batallas escoge a tus amigos porque finalmente eres todo lo que todo el ambiente que tú permites que entre a ti eres los libros que lees eres la comida que comes eres el aire que respiras no tiene caso ponerse en peligro de ninguna manera para llevarse con gente que no te conviene y dices, oye, pero cómo puedo distinguir, me decía una persona, si alguien me conviene o no, si alguien es una persona que, bueno, revísalo. ¿Es una persona que todos los días quiere ser más sabia? ¿Es una persona que está trabajando todo el tiempo en su fuerza interior, en su templanza? ¿Es una persona que es justa? ¿Es una persona que es valerosa? Si pasa estas tres, cuatro pruebas, por favor, esa persona te conviene. Entre más cerca estés, mejor. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué series estás viendo? Si estás viendo chismes de celebridades, bueno, pues eventualmente te convertirás en un chisme más de celebridades. En chiquito. Si estás leyendo... A Sócrates, a Epicteto, a Marco Aurelio, a Seneca, a Lidl Hart, a Napoleón Hill, a Tony Robbins. Uf, hay muchísimos autores maravillosos. De hecho, ahorita estoy leyendo, déjenme, estoy leyendo un libro que se llama Rule of the Robots de Martin Ford. Un libro de cómo la inteligencia artificial va a tomar nuestras vidas. Interesantísimo. Yo luego les hago un podcast del tema. Pero aquí, una vez que nos damos cuenta, bueno, entonces, todo esto que hemos visto ahorita, al final, ¿qué tanto tienes control y de qué tanto no tienes control? ¿Qué parte de tu vida es controlable? puedes con... Dice, también voy a citar otra vez este, a, a mi amigo, el rabino, Rami Wolf, él dice que un, un hombre sale al campo y trabaja el campo con todas sus fuerzas. Hace los, las veredas, pone las semillas, las vuelve a tapar. Hace un trabajo fuera de serie. Pero esa es nada más la mitad del trabajo. La otra mitad, pues no le corresponde a él, le corresponde a que caiga la lluvia. Él solamente puede esperar lo mejor, si sí, hizo lo mejor que podía hacer. Él hizo su mejor esfuerzo. Ahora solo le queda que la providencia haga su parte. No te mereces algo nada más porque sí. Eso es expectativa. Sino que haces ese trabajo con mucho amor y con la esperanza de que la lluvia te dé la bonanza que se necesita para poder seguir creciendo tus cultivos. Y aquí, si tú te levantas todos los días esperando la lluvia y llueve, qué felicidad, y estás feliz, y ves cómo las plantas crecen. Si no llueve o llueve poco, pues vas a ver que las plantas crecen chiquitas, pero al final del día la decisión de la felicidad es tuya cada día que naces perdón, que despiertas es un día que estás volviendo a nacer lo dice Alfonso Ruizot tienes toda tu vida por delante siempre Tus días son tu vida. Tus hábitos son tu vida. Tus decisiones son tu vida. Entonces, ¿qué puedes controlar? ¿Puedes controlar a tus hijos? ¿No? ¿A tu suegra? Pues no. ¿A tu mujer? Pues tampoco. ¿A quién? Pues a nadie. Oye, pero soy el jefe. Bueno, puedes dar guía y puedes poner procesos y puedes poner muchas cosas, pero al final... Mucho va a depender de tu liderazgo... ...y tu manera para convencerlos... ...y que ellos decidan hacerlo. Lo que sí controlas... ...es tus decisiones para interpretar... ...las cosas que suceden a tu alrededor. ¿Y qué es lo mejor... ...que una persona puede hacer? No lo digo yo, lo dice Víctor Frank... ...el hombre en busca de sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y aquí... ...lo, lo bonito es que es al revés. No, el, no, el, no la persona le pregunta a la vida cuál es tu sentido, sino la vida le pregunta a la persona qué sentido le das a tu vida. ¿Eres un gran educador? ¿Eres una persona que da mucha caridad? ¿Eres una persona comprometida con tu familia? ¿Eres una persona que cuida el medio ambiente desde lo chiquito de su hogar, reciclando, eh, eh, separando la basura, como dice, este, no me sé el nombre del general, que dice, tiendes tu cama. Entonces, si tú, con tus decisiones, influyes de manera positiva en el ambiente en el que vives, ya estás cumpliendo de manera maravillosa el sentido que le das a tu vida Hay gente que dice ¿Qué caso tienes si no hay nada después? O gente que dice ¿Para qué si es muy poco y no se nota? Para los que piensan Que no hay nada después Aún así Que tu último segundo de vida Valga la pena y para los que creen que, que por más que hagan las cosas es muy poquito, tú piensas que hay millones de personas que lo están haciendo, y que si te unes a, una ma, a, esa, a esos millones de personas que hacen bien las cosas, dejas de ser una gota para convertirte en un océano. Haz bien las cosas, toma las decisiones correctas. Y todo esto al final te va a convertir en una persona muy inspirada. Y te vas a inspirar de tal forma que si sumas todo lo que hemos hablado, hablado ahorita, vas a ser una persona que va a dar un servicio en una empresa y de verdad va a amar a su cliente. Va a amar a su equipo de trabajo. Va a ser un lado las dispersiones emocionales para concentrarse en lo que el equipo tiene que hacer. Y es tanta la confianza en tu equipo, en lo que vas a hacer, en, en lo que estás haciendo, en el servicio que le vas a dar al cliente, producto de vivir la mejor versión de ti mismo, que se va a notar. Y no necesito citar demasiada historia para ver cuántos líderes han inspirado grandes cambios durante la existencia de... durante su existencia, pero grandes cambios a partir de inspirar a los demás. Yo siempre lo he dicho en el tema de las generaciones. Un día escuché hablar a Rodolfo Bello, me inspiró y llevo 20 años dedicado a eso. Pero hay mucha más gente que, por ejemplo, Bobby Fischer. Bobby Fischer se, pro, se preocupó por ser el mejor jugador de ajedrez. Y nada más en eso. Pero inspiró a millones de personas a aprender a jugar ajedrez cuando ganó el campeonato mundial. Ganó muchísimo. Pero su objetivo era muy claro. lo que hizo fue que era una persona inspirada. Y su inspiración lo sacó adelante, pero además llevó a mucha gente a querer ser más competitiva, a aprender ajedrez, a querer ser campeones. Y si hoy revisamos la lista de todos los grandes jugadores de probablemente los últimos 30 años, vamos a encontrar a muchísimos que te van a decir... Que empezaron a jugar ajedrez de esa forma. Porque conocieron la vida de Bobby Fischer. Y yo estoy incluido ahí. Eso es inspirar. Ahora, no necesitas inspirar a millones. Inspira a las personas que están a tu alrededor. Y vas a hacer ahora sí un cambio muy positivo en la sociedad. Creo que esta semana... Valió mucho la pena. Fueron tres días muy, muy pesados. Haciendo ejercicios de estoicismo, aprendiendo conceptos, leyendo temperamentos, aprendiendo a descifrar eh, los conflictos que, pues, obviamente siempre hay. Pero creo que valió mucho la pena. Este... Creo que hoy el equipo eh, de Dinercap es mucho mejor. Y y todavía tiene mucho para seguir avanzando. Porque nunca se llega a un punto en el que lo sepas todo. Siempre hay algo que aprender. Y la verdad es que yo también aprendí muchísimo de ellos. Y estoy muy agradecido con Luis Quijano por, por haber este, promovido estos tres días de estoicismo dentro de su empresa. Creo que se van a lograr cosas maravillosas. Fueron, fueron tres días, este, poco más alrededor de dos horas pero creo que hicimos algo muy muy padre y creo que vienen todavía cosas mejores y por eso te, lo, lo quise compartir contigo para que utilices todas estas enseñanzas para alcanzar la mejor versión de tu vida y que inspires a los demás vivas con esperanza con amor sin apegos agradecido, pensando que tu bienestar es tuyo, no de los demás. De saber con quién andas, es quien define quién eres, qué lees, quién eres, tu experiencia, tu aprendizaje. Y que al final del día casi no puedes controlar nada. Qué gran, qué gran aprendizaje. Terminamos por hoy. Muchas gracias por haber sintonizado el podcast Mundo Generacional. Nos despedimos agradeciendo a Fundación Valleviv, a Grupo Tersa, a Tiquetópolis, a Luis Quijano, Dinner Cup y The Yucatán Consulting Group. Mi nombre es Edwin Carcaño Guerra. Este es el podcast Mundo Generacional. Me dio mucho gusto saludarte y nos vemos en el siguiente episodio. Cambio y fuera.